0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 문재인 대통령이 영국 코널 G7 정상회의를 비롯해 오스트리아, 스페인 국빈 방문까지 6박 8일간의 유럽 3개국 순방 일정 마치고 오늘 아침 귀국했습니다. 문 대통령은 SNS를 통해서 체력적으로 매우 벅찬 여정이었지만 성과와 보람도 컸다면서 G7에서 대한민국의 위상을 확인했고 비엔나에서는 문화예술의 자부심을 스페인에선 새로운 시대를 여는 의지와 열정을 담아간다며 제약회사들과 백신 협력 논의도 있었다고 소외를 했습니다. 그리고 순방길에 마주한 현지 교민들에 대한 감사 인사도 전했는데요. 근데일부에서는 이번 순방과 관련해서 국내 언론의 보도가 너무 부족하다거나 과거와 비교해서 너무 인색해서 지면을 할애하고 있다는 지적도 나오고 있는데요. 오태훈의 시사본부 2부 아치독 시간에 이번 유럽 순방 관련 언론 보도에 대해서 자세히 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 3분기 백신 접종 계획이 발표가 됐습니다. 잠시 후 이슈에서 질병관리청 연결해 알아보고요. 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트 시간에 짚어드리겠습니다. 이준석 현상으로 정치권의 세대교체 바람 불고 있는데요. 청년 세대들은 지금의 대한민국을 어떻게 보고 있을까요? 시사본부 금요초대석 K를 생각한다의 저자 임명목 씨와 함께하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 백신 접종 관련 3분기 계획이 어제 발표가 되었습니다 고위험군이라고 할수 있는 고령층 접종에 집중을 했던 상반기와는 달리 이제는 좀 일반 국민들 50대를 시작으로 오는 9월까지 접종해서 국민 70% 1차 접종 마친다는 방침 밝히고 있는데요 질병관리청 코로나19 예방접종대응추진단에 김기남 국장 연결해서 자세한 내용 알아보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 아, 네네. 저 김기남 국장입니다. 네. 먼저 오늘 코로나 확진 수 보니까 507명 나왔습니다. 네네. 이 전과 비교해 봐서는 조금 감소 추세에 있는 건 아닌가 싶기도 한데 어떻게 보십니까?
2: 예예. 예. 어 어제 신규 확진자가 이제 507명으로 전일 대비해서는 한 33명 정도는 줄었습니다. 하지만은 네. 여전히 이제 하루에 한 500명 정도 확진자가 발생하고 있는 상황이고요.
1: 예. 지금 이제
2: 예방접종 수준은 이제 계속 늘고 있지만은 충분하게 이제 감염을 억제하거나 통제할 정도로 충분한 수준은 아니기 때문에 네. 여전히 좀그 유의해서 어, 해야 될것 같습니다.
1: 더 줄어야 된다는 뜻이네요?
2: 예예, 예, 그렇습니다.
1: 어느 정도까지 가면 아, 이제는 됐다 싶을까요?
2: 일단은 저희들이 3분기에 주로 목표하고 있는 것이 전 인구의 70%까지 일차 접종을 마친다는 것이 9월까지의 계획이기 때문에요. 충분하게 3분기 동안에 그 접종은 진행을 해야 어느 정도 이후에 일상회복에 대한 부분이 좀 해결이 될수 있을 걸로 보고 있습니다.
1: 네. 우리가 상반기 접종 목표를 1200만 명으로 제시를 애초에 했었습니다. 예. 예. 근데 이게 1200만 돌파했고, 1300만 명도 넘었고, 1400만도 넘었어요. 이 백신 접종 상황은 어떻게 판단하고 계십니까?
2: 예. 예. 저희가 이제 상반기에는 그 고령군을 중심으로 해서 백신이 도입되는 대로 가급적이면 1차 접종을 최대한 확대하는 목표로 진행을 해왔습니다. 그래서 네, 어제까지 1차 접종자가 1,423만 0 명으로, 한 우리 국민 네분 중에 한 분은 이제 1회 이상 접종을 하게 됐고요. 네. 그래서 이제 현재의 접종 상황이라든지, 이제 백신 공급 상황을 감안했을 때, 3분기 중에는 최대한 빠른 속도로 접종을 진행해서 이제 전 국민의 70%까지 9월까지 접종을 완료한다는 목표를 가지고 있습니다.
1: 네, 전 국민 70% 9월까지 완료 목표라고 하셨으면 애초에 네. 우리가 집단 면역 달성을 11월일로 전망을 했었잖아요. 예, 예. 이것과 비교해 보면 두 달이 빨라진다는 뜻인가요?
0: 이제 집단
2: 면역은 11월까지 2차 접종까지 완료하는 것을 목표로 하고 있고요. 아. 9월까지는 이제 일차 접종을 70%를 완료하고 그분들에 대한 그 이차 접종까지 완료하는 것은 이제 네. 10월, 11월달에 계속 진행이 될 예정입니다. 네. 그
1: 그러니까 상반기에는 고령층, 고위험군 대상으로 접종을 이제 타겟 삼아서 했다 그러면 그동안 40대, 50대 이런 분들은 많이 좀어 나는 언제 맞을 수 있을까 기다려 왔었는데 예, 예. 7월부터는 그럼 가능해지는 겁니까? 지금 7월부터 어떻게 접종되는지를 좀 알려주세요.
2: 예 맞습니다. 일단은 7월달에는 이제 50대의 어떤 접종이 7월 말부터 시작이 될 예정입니다. 네. 그리고 어, 7월 초에는 이제 그 6월달에 접종을 예약하셨다가. 어, 그 접종을 못 받으신 60세에서 74세 연령층 대상으로 7월 초에 최우선적으로 접종을 할 예정이고요. 네. 이제 그 다음에는 이제 그 고등학교 3학년, 고등학교 교직원, 초중고 교직원 등 대상으로 7월 달에 접종이 시작되고, 그 이후에 7월 말에 이제 50대에 대한 접종이 시작이 될 예정입니다.
1: 그럼 50대는 7월 말쯤 가능한 거예요? 예,
2: 예, 그렇습니다.
1: 그럼 예약은 언제부터 받습니까?
2: 어, 예약은 7월 중순경부터 55세 어. 이상을 먼저, 받고요. 예, 예. 그 다음에 이제 50에서 54세는 그, 그 다음에 7월 말 정도에 별도로 예약 기간을 선정해서,
1: 어, 예약을
2: 받고, 50에서 54세에 대한 접종은 8월 중에, 8월 초에 시작을 할 예정입니다. 40대는요? <웃음> 40대는 이제 예. 8월 중에, 이제, 7월부터, 7월 말부터 50대에 대한 접종을 일단락하고, 8월 중에 이제 40대 이하 연령층에 대해서는 전체를 대상군으로 가서 음. 18세에서 49세까지는 이제 한꺼번에 사전예약을 이제 매주 단위로 백신이 들어오는 대로 저희들이 사전예약을 받을 계획입니다. 그렇기 때문에 실질적으로 이제 8월부터 40대부터 그 18세 이상에 대한 접종이 시작이 될수 있을 걸로 보고 있습니다.
1: 네, 제 회사 주변에 이제 30, 40대들도 잔여 백신 네. 찾아가지고 예약해서 맞은 사람들이 꽤 있거든요. 예, 예. 그러면 이제 7, 8월에 이렇게 순차적으로 맞는다고 하더라도 중간에 잔여 백신 같은 것들의 기회를 노릴 수도 있는 겁니까?
2: 예, 예. 잔여 백신은 이제 현재도 아스트라제네카하고 얀센 백신에 대해서는 이제 SNS를 통해서 잔여 백신을 당일 예약하는 서비스를 진행을 하고 있고요. 예. 이제 7월 달이 되면은 화이자 백신이나 모더나 백신도 이제 일반 유타그료 기관에서 접종이 이제 7월 중순 이후부터는 시작이 될 예정입니다.
1: 음.
2: 그래서 이제 화이자나 모더나 백신도 이제 다인용 백신이기 때문에 네. 잔여 백신이 퇴기되는 것을 막기 위해서는 음. 이제 어, 어 똑같이 SNS 그 잔여 백신 예약 서비스나 아니면 이제 음? 예비명단 등의 방법으로 네. 자녀들 지인을 활용할 수 있도록 할 예정입니다. 네,
1: 조금 일찍 맞고자 하는 분들은 그걸 계속 조금 노려보면 되겠군요.
2: 예, 예, 그렇습니다.
1: 어, 근데 애초에 그, 고령층들 그 예약 받고 접종을 시작했을 때 이번에 예약했거나 이번에 맞지 못하면은 0월로 넘어갑니다라는 얘기 있었는데 예, 예. 앞서서 6월 접종 예약하지 했지만 접종 받지 못하신 분들은 7월 초에 집중적으로 한다고 하셨거든요. 이건 어떻게 된 겁니까? 예, 예.
2: 그러니까 그 60세에서 74세 연령층 중에서 6월 3일까지 저희가 이제 예약을 받았고요. 예. 그 예약 기간 중에 예약을 하신 분들은. 어 반드시 이제 7월 초까지 저희들이, 어, 접종을 완료하도록, 어, 접종을 실시할 계획이고요. 다만 이제 그 기간 중에 예약을 하지 않으신 분들은 이제, 어, 일단은 50대부터 전체 국민에 대한, 어, 접종을 먼저 진행한 이후에, 네. 월말 정도에 다시 한번 좀 순서가 올 것으로 생각을 하고 있습니다. 다만 이제 이런 분들도 이제 아까 아, 말씀드린 잔여 백신이라든지, 이런 것을 활용해서 접종은 가능하도록 하고 있습니다.
1: 네. 사업장별 자체 접종도 진행된다고 하는데, 이건 어떻게 되는 건가요?
2: 예, 이거는 이제, 어, 사업장 내에 그 부속 의원을 가지고 있는 대규모 사업장들이 있습니다. 이런 경우에는 그 사업장에 있는 부속 의원의 백신을 공급해서 어. 그 사업장에 종사하시는 근로자들이라든지 이제 협력업체 직원들에 대한 그 접종을 조금 더 이제 접근성을 높이고 신속하게 진행하기 위한 방안인데요. 그래서 이제 시기는 저희가 한 8월 중에, 네. 어, 사업장 단위로, 어, 접종이 가능한 곳을 지금 고용노동부와 같이 좀 선정해서, 음. 어, 접종을 사업장별로 진행을 할 계획입니다.
1: 그렇다고 하면은 뭐 대학병원 갖고 있는 곳이면은 그 대학의 임직원들이나 이런 사람들, 교직원들이 이 병원에서 맞을 수 있다 이런 뜻인가요?
2: 아, 지금 이제 대학병원, 이런그 병원은 이제 그 병원 내 종사자들은 이제 별도로 진행이 되고 있고요. 이런 예. 사업장별 접종은 이제, 어, 자동차나 철강 이렇게 대규모 아, 조 이런 예, 대규모 예. 사업장 단위로, 음. 어, 자체적으로 그 의료기관이 있는 사업장 중심으로 어, 진행을 할 예정입니다.
1: 네. 네. 지자체별 자율접종도 있다고 하는데 이것도 좀 설명해 주시죠.
2: 예, 예. 이제 그동안 보면 이제 지자체별로 어떤 그 인구 구조나 좀 특성이 다르기 때문에 네. 그 우선순위, 예방접종의 우선순위에 대해서 지자체별로 좀 자율권을 달라는 요구들이 많이 있었습니다. 음. 그래서 이제 하반기에는 이제 백신 도입량의 일부를 좀 지자체에 할당을 해서 그 범위 내에서는 지자체별로 특성이라든지 방역 상황을 고려해서 네네. 어 자체적으로 고위험군이나 사회 필수력 인등그 범위를 정해서 우선순위에 따라서 접종을 실시할 수 있도록 할 계획이고요. 이제 7월 말 정도로 지금 예정을 하고 있습니다. 그렇게 되면은 지자체별로 접종 대상자를 선정해서 보건소나 예방접종 센터에서 음. 접종이 진행이 될 예정입니다.
1: 지금 제가 시도별 접종 현황을 보니까 전남은 36.9%가 1차 접종에서 상당히 높은데 가장 낮은 네. 곳이 세종이 20.1%. 그러니까 많이 맞은 곳과 그렇지 않은 곳의편차가좀꽤 크긴 하군요. 예, 예, 그렇습니다. 어. 그리고 이제 학생들, 고3 수험생이라든가 아니면은 교사분들 또 어린이집이라든가 예, 예. 이런 분들 여름방학 이용해서 한다고 하는데 이 내용도 좀 알려주시죠.
2: 예, 예. 일단은 지금 이제, 어, (고3) 학생들부터 이제 (7월 19일) 주부터 그 지역 예방접종 센터에서 화이자 백신으로 접종을 할 계획입니다 이제 본인의 동의를 거쳐서 그 고등학교 교사들과 함께 학교별로 진행을 할 예정이고요 여름방내 이제 (1~2차) 접종을 완료할 계획으로 있습니다 그리고 이제 그 (고3) 이외에 이제 재수생이라든지 대입 수험생 그 학교 밖 청소년이라든지 이런 네. 대입 수험생들은 별도로 저희가 그 7월 중에 대상자 명단을 확보해서 8월 중에 이제 접종을 시작할 계획으로
3: 있습니다.
1: 네. 그런데 수험생이 아닌 젊은 친구들이 뭐 모의고사 지원해서 수험생인 것처럼 주사 맞겠다는 분들도 있다고 하는데 이런 건 어떻게 해야 되나요?
2: 아 이제 실제로 그 명단은 이제 관계 부처를 통해서 저희가 그 받을 예정인데요. 네. 이 재수생이나 대입 수험생 같은 경우는 이제 고3 학생들과 다르게는 다르게 그 모의고사 응시자라든지 수능 응시자 대상으로 명단을 확보해야 되기 때문에 네. 접종하는 시기가 이제 8월 중순 정도로 예정을 하고 있고요. 아. 그 시기가 되면은 어차피 이제 40대 이하 18세 이상에 대해서는 네네. 그 사전 예약의 기회가 또 한편으로 열리기 때문에 아예 어, 무리해서 이쪽에 어떤 그 편법 적으로 먼저 접종을 하려는 그런 시도는 그게 크지는 않을 거라고 보고
1: 있습니다. 네. 지금까지 우리가 그 전면 등교 수업을 안한 지가 꽤 됐어요. 근데 이제 예, 교육부가 예. 이제 이 상황이 좀 나아진다고 싶었는지 2학기부터 이제 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 전면 등교 추진하겠다고 하는데 지금 고3까지는 이 계획이 있는데 예, 예. 이 밑에 학생들은 어떻게 준비해야 될까요?
2: 일단은, 이제, 그, 어, 현재, 이제, 어, 접종 가능한 백신이, 이제, 화이자 백신 같은 경우는 허가가 이제 16세 이상으로 되어 있고요. 네. 그 밑에 연령층에 대해서는 현재 이제, 어, 국내에서는 이제 12세에서 15세까지, 어, 접종이, 어, 허가 연령을 확대하는 것을 지금 이제 허가를 신청해 놓은 상황이고, 네. 아직 그 부분이 이제 진행 중에 있습니다.
0: 그렇기 음. 때문에,
2: 현재로는 이제 16세 이상이, 어 접종, 이 가능한 연령이고요. 활자 네. 백신의 경우에는요. 네. 그래서 이제 12세하고 15세 그어 연령층의 청소년 등에 대해서는 앞으로 이제 시약처에서 어떤 연령 범위가 확대되면은 음. 이제 저희도 그 예방접종 전문위원회라든지 이런 그 절차를 거쳐서 예방접종 계획을 검토해서 수립할 계획입니다. 다만 이제 여기에 대해서는 좀그 전문가들의 어떤 수용성이라든지. 어떤 소아청소년들의 어떤 예방접종의 필요성에 대해서 이제 부모님들이나 전문가들 의견 등을 좀면밀히 검토해서 좀 결정이 필요한 사항이라고 보고 있습니다.
1: 네, 그럼 우리가 맞고 있는 백신이 아스트라제네카, 화이자, 얀센 그리고 이번에 새로 들어왔다는 모더나 이렇게 네 종인데 이 중에서 예, 예. 어, 18세 미만이 맞을 수 있는 건 아직까지는 화이자밖에 없네요.
2: 예, 예 맞습니다.
1: 새로 들어온다는 노바 백신인가 노바 백스 이건 어떻습니까?
2: 예, 예. 노바백스는 아직은 지금 이제 허가 전인 상황이기 때문에요. 상후에 예. 이제 그 허가 신청 상황을 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 어 물량은 충분히 잘 원활하게 들어올 수 있을까요?
2: 예, 저희가 지금 이제 삼분기에만 이제 도입 예정인 물량이 한 8천만 회분 정도 입니다 그렇기 때문에 3분기에 저희가 이제 접종 대상으로 이제 1차 접종을 2,200만 명을 잡고 있기 때문에 네. 2 2차, 2차 접종까지 포함하더라도 3분 물량이 3분기에
1: 들어올 걸로 보이고 있습니다. 어, 그리고 1차 접종 받고 나서 2차 접종까지 해야 되는 경우가 많이 있잖아요. 얀센을 제외하고는. 예. 예. 근데그 부분에서 백신의 수급 같은 것들이 1차 때는 아스트라제네카를 맞았는데 2차 때 아스트라제네카 백신 맞을 때 수급이 좀 좋지 않다 그래서 교차한다는 얘기 있거든요. 이건 어떻게 정리됐습니까?
2: 예, 예, 저희가 이제 그 7월부터 아스트라제네카로 1차를, 1차 접종을 하셨던 분들, 어, 대상으로 2차 접종을 그 화이자 접, 화이자 백신으로 진행하는 이제 그차 접종을, 어, 시작을 할 계획입니다. 이게 이제 당초에는 이제 그 코덱스에서 도입하는 아스트라제네카 물량이 이제 6월 말에 들어올 예정이었는데. 네. 이 부분이 이제 7월 이후로 좀 연기가 되었고요. 음. 그다음에 이제 이런 그 교차 접종에 대해서 해외에서도 어 여러 그 시행하고 있는 사례라든지 연구 결과를 통해서 어떤 효과성이라든지 안전성에 대한 그 검증들이 이루어졌기 때문에 이런 부분을 어 감안해서 예방 접종 전문위원회를 거쳐서 이제 7월부터 어 교차 접종을 진행하는 것으로 어 결정을 했습니다.
1: 네. 그럼 현재로서는 교차접종 대상인 것은 아스트라제네카 백신 맞은 분들만 해당되는 건가요?
2: 네. 7월 중에 2차접종을 하시는 분들은 이제 아스트라제네카, 어, 1차접종을 한 4월 중순부터 5월 중순 사이에 받으신 분들이고요. 네. 어, 7월, 어, 7월 1일부터 이제 그 7월 30일, 31일까지 2차접종이 예정되어 있는 분들을 대상으로 하고 있습니다.
1: 혹시라도 난 1차 때 아스트라제네카를 맞았는데 2차 때 나는 교차접종하지 않고 기다려서 맞겠습니다라고 하실 분들이 계시면 그 경우는 어떻게 될까요?
2: 예, 예. 그런 분들은 어, 어, 화이자 백신이 아니라 원래대로 동일한 백신인 아스트라제네카 백신으로 접종을 할 예정이고요. 예. 다만 시기는 이제 그 아스트라제네카 물량이 어, 공급이 되는 7월 19일 주 이후로 저희가 어, 예약을 어, 잡아서 진행을 할 계획입니다.
1: 음, 음이 교차 접종에 대해서 괜히 불안하신 분들 많이 계실 것 같은데 안전성 측면에서 어떤 좀 평가가 나오고 있는지를 좀 말씀해 주셨으면 좋을 것 같습니다.
2: 예예 안전성에 대한 부분은 이제 영국이라든지 뭐 스페인 독일 이렇게 각국가별로 교차 접종에 대한 연구 결과들이 나오고 있고요. 이제 교차 접종을 했을 경우에 이제 경미한 부작용이 관찰 어 됐다는 보고도 있고, 반면 그 부작용이 더 줄었다는 보고 이렇게 이제 전반적인 그 안전성에 대한 검토가 있지만, 심각한 이상 반응은 없었던 것으로 보고 있어서 네. 전반적으로 안전성의 문제는 없다라는 결론을 가지고 있고요. 음. 또한 이제 그 그차 접종을 했을 때 어떤 면역 효과를 더 좀더 상승시키고, 변이주에 대한 어떤 중화능이라든지, 이런 효과성에 대한 그 보고들도 나오고 있기 때문에, 이런 부분들을 고려해서 결정을 했다고 보시면 될것 같습니다. 네. 근데
1: 또 이제 계속 언론 쪽에서 이런 그 접종 상황에 대한 뭐 문제 제기도 하고 부작용이 있다더라뭐 여러 가지 얘기들도 나오고 거기에 대해서 이제 해명을 하면 매번 이렇게 얘기하면 인관성 없다고만 얘기하지 않냐. 막 이렇게 또 보도하고 믿고 믿는 분들도 네. 계시거든요. 거기에 대해서는 네. 어떤 입장이세요?
2: 예, 예. 어떤 그 접종 후의 이상 반응에 대해서는 저희가 이제 그 어, 신고 이후에 관계 전문가로 구성된 위원회에서 면밀하게 접종과의 인과성을 어, 심의해서 그 결과를 계속적으로 투명하게 발표를 해드리고 있습니다
1: 네. 음, 알겠습니다 2438님께서 이 질문을 주셨는데 몸이 안 좋아서 다음으로 미룬 사람은 언제 맞을 수있나요라고 질문 주셨거든요 예약된 날짜에 맞으려고 했는데 몸이 안 좋아서 좀 미뤘다고 하시는 것 같은데
2: 예, 예 그런 분들은 그 변경된 예약 날짜에 어, 여전히 맞으실 수가 있고요 예. 그 아까 어, 제가 처음에 설명드렸듯이 전 국민 이후 어, 접종 이후로 순서가 돌아가시는 어, 분들은 예약을 하지 않으셨던 분들을 대상으로 하고 있고 음. 또는 이제 예약을 했는데 어, 예약을 변경하지 않고 당일날 그 접종을 하지 않으신 분들을 대상으로 하고 있습니다 네, 지금 어, 질문하신 것처럼 어 당일날 어 건강 상태가 안 좋아서 불가피하게 예약을 변경하신 분들은 그 변경된 예약 일정에 맞춰서 접종이 진행이 될수 있습니다.
1: 음사나오님께서 응원 문자를 주셨는데 질병관리청 지금까지 정말 잘 이끌어 오셨다고 생각합니다. 휘둘리지 않고 꿋꿋하게 중심 잡고 오셨기에 현재 이루고 있다고 보네요 마지막까지도 잘 부탁드립니다라는 문자 보내주셨는데 자 집단 면역 목표, 우리가 또 달성할 때까지 또 빈틈 생기지 않도록 잘 조절해야 될것 같습니다. 앞으로가 좀 중요할 네. 것 같은데, 네. 청취자분들께 당부의 말씀 주신다면은요?
2: 예, 예, 어, 이제 지금까지 그 1,400만 명 이상이 이제 1회 이상 접종을 받으실 수 있도록 여기까지 그 정부를 믿고 예방접종에 어, 참여해주신 국민들께 감사를 드립니다. 그리고 3분기는 이제, 이제 무엇보다도 그 고위험군이 아니라 이제 일반 국민들 대상 접종이 이제 본격적으로 진행되기 때문에 이제 더, 안전하고 원하시는 모든 분들이 신속하게 접종을 받으실 수 있도록 저희들이 최선의 노력을 다하겠습니다. 이제 국민 여러분들도 이제 접종 순서가 되면은 이런 접종에 적적으로 극 참여해 주실 것을 부탁을 드리겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 네, 고맙습니다.
1: 네, 질병관리청 코로나19 예방접종대응추진단의 김기남 국장이었습니다. 자, 교통정보 확인하고 오겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통상황입니다. 경북 속도로 부산 방향으로 수원에서 오는 새벽 5시 때 사고가 났는데요. 지금도 오차로 맞고 복구 작업을 하고 있습니다. 서울 요금소에서 수원까지 8km 구간 여파받고 있고요. 이후 기흥에서 오산 쪽으로는 13km로 정체가 더 늘었습니다. 서울 방향으로는 수원에서 정체입니다. 달래내국에서 반포 쪽으로도 속도 내기 어렵고요. 서울 양양고속도로 양양 방향으로 덕소 3패에서 서종나들목 부근까지 20km 구간 정체 서행 반복되고 있습니다. 중부고속도로 남이 방향으로 동서울요금소에서 산곡분기점까지나 호법에서 남이천 나들목 사이 정체되고 있고요. 서울시는 올림픽대로 공항 방향으로 한강대교 부근에서 사고나서 동우대교부터 정체되고 있고요. 한남방향으로는 여의하류나들목에서 한강대교까지 반포대교에서 영동대교까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트, 최동호 스포츠 평론과 함께 합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 네, 오늘이 6월 18일, 그리고 7월 23일이 되면 도쿄올림픽 개막을 합니다. 예, 그렇죠. 아, 1년을 미룬 거잖아요. 예. 미뤘음에도 이게 될까, 아니면 정말 열릴까, 뭐, 아이, 우리뭐 뭐 취소해야 된다, 뭐, 별 얘기 계속
0: 많았었는데. 네, 그렇죠. 지금 상황으로 보면 열리는 거 맞죠? 확실해졌다라고 어. 이제 말씀을 드리고 싶어요. 이제 그러면서 도쿄올림픽과 관련해서 재연기 취소 논란, 이제는 의미가 없어졌다라고 음. 말씀드릴 수가 있습니다. 물론 이제 앞으로도 계속해서 어뭐뭐 재연기를 모된다 예, 예. 취소해야 된다. 상황이 급박한다 그러면 이런 또. 얘기는 나올 수는 있겠지만, 현재까지는 적어도 이 IOC와 일본 정부, 그리고 네. G7. 그러니까 어. 세계 주요 7개국 정상들이 올림픽 개최를 사실로 못 박았다는 얘기입니다. 예. 그러니까 토마스 바가 IOC 위원장은 기자회견을 통해서 도쿄올림픽이 이제 개최 단계에 들어섰다. 어. 이렇게 얘기를 했고요. 이 크리스토프 듀바 그러니까 IOC 내에서 도쿄올림픽을 총괄하는 실무 책임을 진 분입니다. 네. 이분은 뭐라고 했냐면 은이 도쿄올림픽이 올림픽 사상 가장 준비가 잘된 대회이다. 아, 이렇게 이렇게까지 얘기하면서 띄우기 에들어갔거든요 예. 띄우기죠. 어. 올림픽 띄우기. 예. 그리고 이제 19일 그 G7이 막을 내렸죠. 예. 막 내리면서 이제 공동 성명을 발표했는데 여기에 음. 도쿄올림픽 개최 지지한다 이렇게 발표를 했습니다. 네.
1: 그, 뭐, 해야 되니 띄울 수밖에 없는 거고. 근데 <웃음> 네. 보니까 일본 정부 상황을 보면 무관중 하겠다고 해외 뭐 하고
0: 검토를 했었죠. 네.
1: 그리고 뭐 국내 관객도 뭐 제한적으로만 하겠다고 하는데 이번에 보니까
0: 관중 더 늘리겠다 뭐 이렇게 발표가 나왔다고요? 아 어, 예, 그렇습니다. 먼저 어, 요거는 이제 일본에게 일본의 코로나19 상황을 연관지어가지 생각을 해봐야 되니까 아, 네. 어, 코로나19 상황을 한번 간단하게 정리를 해보면 이번 달만 보면은 그 음. 지난 14일 코로나19 1일 감염자 수가 이번 달 14일에 6,875명으로 최고를 기록했거든요. 6,800명이 나와요? 예, 그렇습니다. 하루요? 네. 예. 예. 그런데 이날 이후로 감소세로 돌아섰습니다. 어제 확진자는 1,554명이고요. 어. 어제 기준으로 일부는 7일 연속 예. 1,000명대로 떨어진 거죠. 근데 6,000명대에서 1,000명대로
1: 갑자기 준다는 건 이거 좀... 우리가 뭐 주말 효과라고 얘기하는 검사 수
0: 줄인 대거나 뭐 이런 거 있는 거 아닌가 좀 아마도 제 되는데. 생각에는 백신 접종과 네. 관계가 있지 않을까 싶은데 네. 일본은 이제 올림픽 앞두고서 백신 접종을 가속화하고 있거든요. 아, 예. 어제 기준으로 백신 접종률이 음. 15점 1 5 2%로 올라갔습니다. 네. 자 그런데 도쿄를 비롯해서 한 10개 지역에 긴급 사태를 발령을 했고요. 네네. 네. 일본 정부가 이 긴급사태 발령한 10개 지역 가운데 9개 개 9개 지역에서 예. 21일 부로 긴급사태를 어. 해제할 예정입니다. 어. 그래서 이제 일본 내에 있는 이, 이, 이 의료 전문가 중에서는 네. 인구 이동에 대한 제한을 이렇게 풀어버리고 음. 만약에 이렇게 되면 은이 도쿄올림픽 기간 내에 확진자가 급증할 수도 있다. 어. 그래서 긴급사태를 재발령해야 되는 최악의 경우도 제재하지 못한다 이렇게 경고하는 분들도 있는데 네. 그런데 그럼에도 불구하고 일본 정부는 오히려 아까도 무관중 말씀하셨잖아요. 음. 근데 최악의 경우에 무관중으로 경기를 한다인데 경기장 내 인원 관중 입장을 네. 최대 만 명까지 늘리는 방안을 검토하고 어. 결정할 예정입니다. 예. 1만 명이라고 러면 너무 많은 거 아닌가요? 이게 좀 걱정되는데. 1만 아, 명인데 이런 네. 고민을 조금 이해는 가요. 뭐냐 하면 무관중은 방역이고 안전인데 네. 네. 올림픽 흥행을 생각해 보면 어. 경기장의 노쇼. 예. 관중 없는 경기를 한다는 것이 굉장히 부담스럽거든요. 물론 기, 그... 올림픽 기분은 안날 거예요. 예, 예. 그래서 안전과 음. 이 흥행 사이의 접점을 잘 찾아야 된다는 거죠. 네. 그래서 스가 총리는 뭐 나름대로 음. 안전 올림픽, 안심 올림픽을 강조를 하고 있거든요. 네. 근데 올림픽 이 방역 대책을 발표를 하고 있는데, 어, 우리가 충분히 예상할 음. 수 있는 그런 정도이죠. 예를 음. 들면은, 이 코로나19 안전 매뉴얼이라고 할 수가 있습니다. 이 방역규칙집인데 플레이북을 제작을 했거든요. 네, 뭐라고 적혀 있어요 이 안에? 여기에 보면 선수들은 매일 이 코로나, 코로나 검사를 받게 돼 있습니다. 매일 받는다고요. 예. 네. 그리고 선수들도 이동이 제한이 되죠. 음. 선수촌, 경기장, 훈련장 이외에는 갈 수가 없어요. 네. 또 만약에 이 방역규칙을 어기게 되면 선수 자격 박탈하고요. 구외로 즉시 추방할 수도 있습니다. 그런데 문제는 아무리 방역 대책을 완벽하게 시행한다고 하더라도 이 100% 확진자 발생을 방지할 수 있다고 장담할 수는 없겠죠.
1: 선수들은 경기를 앞두고 있기 때문에 정말 이걸 철저하게 지킬 거고 조심하겠지만 예. 관중이라든가 또 여러 가지 뭐 이렇다면 구기종목에서 골을 뭐 한다거나 뭐 스타 플레이어가 나온다 그러면 접촉 빈도가 있을 수밖에 없잖아요. 그 그럴,
0: 그럴 수밖에 없잖아요. 예. 더군다나 무관중도 아니고 이, 이 경기장에 입장할 수 있는 관중의 수를 만 명까지 늘린다고 한다는 걸 보면은 음. 아 저는 이 스가 총리의 일본 정부가 아주 위험한 도박을 하고 있다라고 판단이 듭니다 이게 네. 이제 무슨 얘기냐 하면은 이 올림픽을 통해서 얻을 수 있는 거 성공적으로 개최하게 되면 음. 어~ 예를 들면은 이 인류가 이코로나1 9를 극복할 수 있다는 희망의 메시지를 도쿄올림픽을 통해서 띄움으로써 네. 정치적으로도 그렇고 경제적으로도 이득을 보겠죠 음. 잘 된다면 예 네. 근데 이런 그~ 장밋빛 꿈을 꾸면서 리스크를 완전히 도외시하고 있는 거죠 음. 리스크라는 게 뭐냐. 뭐전 세계에서 선수산 모입니다 관중도 경기장에 만 명까지 들어가요 네, 그였다가 흩어지게 네. 되면 오히려 올림픽 기간 동안에 어. 확진자 수가 급증될 수 있다 이렇게 된다고 한다면 최악의 경우에는 올림픽 기간 동안에 긴급 사태를 다시 발령해야지 되는 어. 이런 일이 벌어질 수도 있는 거죠
1: 아 이거 조심하고 정말 이거 잘해야 됩니다 걱정입니다 예. 아휴, 이건 계속해서 좀 다뤄보도록 하겠고요. 우리 야구대표팀 명단 발표가 됐었는데, 어, 투수 부분은 완전히 세대교체가 됐던 느낌이에요.
0: 아, 이거 명단 보신 분들은 금방 느끼셨을 겁니다. 네. 이제 그동안 우리 야구대표팀의 에이스, 네. 김광현, 네. 양현종 선수가 맡았었 아, 그렇죠. 네. 아, 그런데 예, 메이저리그 사무국이 이 40인 로스터에 포함된 선수들은 올림픽에 출전할 수 없다. 음. 이렇게 밝혔고요. 네. 그래서 메이저리그에 있는 우리 그이 김광현, 양현종 또 류현진, 최지만 선수는 올림픽에 참가할 수가 없거든요. 네. 그래서 대표팀 마운드가 어1 9살 고졸 신인인 기아의 이의리 선수 음. 또 삼성의 원태인 한화의 김민우 선수를 주축으로 구성이 됐거든요. 네. 국내에 있는 오승환 선수도 제외가 됐습니다. 어. 이렇게 되니까 우리가 그동안 봐왔던 마운드의 중심 선수들은 사라지게 된 거죠. 세대 교체라고 얘기할 수가 있겠고요. 예. 야구 대표팀은 24명인데 어이 가운데 10명이 투수고요. 7월 19일부터 이제 소집돼 가지고 훈련에 들어가거든요. 네. 올림픽 야구는 우리가 디펜딩 챔피언입니다. 어. 2008년 베이징 때 우승했고, 네네. 그 이후에 야구가 빠졌다가 이번에 새로 들어갔거든요. 일본이 하니까 또 새로 없겠죠. 네. <웃음> 예. 그래서 대표팀 감독인 김경문 감독이. 아, 챔피언의 그 품격, 음. 자존심을 지키겠다. 이렇게 출사표를 던졌습니다. 알겠습니다. 미 프로야구 양현종 선수 텍사스에서 뛰고
1: 있는데 텍사스 구단이 방출대기 선수로 지정을 했다고요?
0: 아, 예, 그렇습니다. 오늘입니다. 어. 오늘 이 텍사스 구단이 양현종 선수를 이제 방출대기 선수로 지명을 했거든요. 예, 예. 가장 궁금한 거, 방출대기 선수로 지명이 되면 그럼 뭐 어떻게 되는 거냐. 그래서 해가전 어. 중에 하나입니다. 네. 어, 방출되든지 예. 또는 마이너리그로 내려가든지 예. 아니면 다른 팀에 트레이드되든지 세 가지 중에 하나이거든요. 어. 근데 현재로서는 어, 메이저리그 다른 팀에서 양현종 선수를 데려갈 팀은 없을 것 같아요. 그래요? 예. 어. 그 때문에 양현종 선수 본인이 어, 두 가지 중에 하나를 선택해야 되겠죠. 음. 어, 마이너리그로 내려가서 제가 다시, 위치한, 한번 다시
1: 한번
0: 도전해보든지 네, 예. 여러 가지 여건을 보니까 어렵게 했다 판단이 되면 돌아오는 국내로 돌아오든지 이둘 아. 중에 하나로 선택을 해야지 됩니다. 예 한때는 마이너리고 갔다가
1: 워낙에 성적이 좀 괜찮아서 다시 올라오고 반짝하셨 때도 있었는데 좀왜
0: 이렇게 급격하게 좀 그랬을까요? 올 시즌에 이 양현종 선수가 어, 선발과 불펜을 모두 합쳐서 8경기 등판했었거든요. 네. 8경기 등판을 해서 승리가 한 번도 없었죠. 음. 어, 3패. 평균 자책점은 5.59를 기록을 했는데. 아이고. 아무래도 텍사스 구단에서, 어, 양현중 선수의 공으로는. 어, 타자를 압도하기 힘들 것 같다라고 판단한 것 같고요. 음. 양현중 선수로서도 고민스럽죠. 왜냐하면 20대 중반. 만 되더라도, 네. 내가 고생하겠어. 어. 그러면 한 번, 내가 고생해서, 한번 승부하러 오지, 뭐, 할수 있겠습니다만. 만. 지금 나이가 많잖아요. 음. 그러니까 좀 부담스러운 면이 없잖아, 있죠. 음,
1: 알겠습니다. 자, 그리고 축구스타 박지성 선수. 이제 선수는 아닌데. 네.
0: <웃음> 예, 이사장입니다. 아,
1: JS재단 이사장 이렇게 되어 있군요. <웃음> 예, 이름이요. 예. 직함이. 선천은 없다면서 악플러들을 고소했다고 하는데 어떤 일이 있었습니까?
0: 그 지난 7일이었습니다. 그 유상철. 저는 인천유나이티드 감독이 세상을 떠났죠. 네네. 이 당시에 이 박지성의 이사장하고 그의 부인이 영국에 체류 중이었거든요. 었 네. 그런데 뭐 급하게 귀국하더라도 자가격리를 해야 되니까 음. 조문할 수가 없는 상황이었죠. 네. 그런데 이 악플러들이 박지성이 조문하지 않았다. 음. 악플을 달기 시작한 것 같았죠. 심지어 네. 그의 가족들과도 관련된 그 억측을 제기하기로 했었습니다. 음. 그래서 이제 부인이죠. 이 김민지 전 아나운서가 네. 슬픔을 증명이라도 하라는 거냐라고 음. 이제 그 자신의 유튜브 채널 게시판에 글을 올리면서 답답함을 호소하기로 했었는데 었 네. 이와 관련해서 이제 박지성, 박지성 이사장이 악플러들을 고소를 했습니다. 음. 자, 그러면서 선천은 없다라고 강조했거든요. 네. 근데 저는 이 악플이 스포츠계만의 문제는 아니고, 네. 예, 예. 선천은 없다는 말에 공감을 합니다. 어. 악플 얘기를 하면은 뭐 표현의 자유나 아니면 네. 인터넷 실명제까지 여러 가지 관점은 있는데 네. 적어도 악플 근절을 위해 선천는 없다라고 결정한 이 박지성 이사장의 결정에는 음. 저는 좀 공감을 합니다.
1: 또 이런 은 악플 책임져야죠. 예. 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 자. 지금까지 관전 포인트 최동호 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 잠시 이부 와치독 G7 정상회의 언론 보도 분석해 보도록 하겠습니다. 금요초대서 90년대생 작가가 본 한국사대에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 이부에서 뵙겠습니다.